0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Espaço do Evangelho. É sempre muito emocionante, muito gratificante fazer parte de um, de um projeto como esse. E espero que vocês apreciem, reflitam, aproveitem esse momento, que é um momento abençoado, é um momento nosso. Né? esse momento é um momento especialíssimo, e para que vocês tenham assim, maior informação, esse canal é um canal que foi desenvolvido por uma grande amiga, Silvana Newman. e essa, esse trabalho em si, esse, esse evangelho, ele também tem o horário das sextas-feiras, né, na sexta-feira próxima, segundas, quartas e sextas, às seis horas, às dezoito horas. E também tem o café, né, no Evangelho no Café, que é também ao vivo, gravado, depois quem quiser pode acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, é... isso é às 15h30 da tarde no sábado. É... Que esse momento seja um momento único, que possamos fazer a nossa preparação pedindo a Deus, pedindo ao nosso Senhor Jesus, né, que nós, iniciando mais um evangelho, né, nesse espaço do Evangelho, que possamos trazer né, todos aqueles que nos acompanham. Né, Trazer, Senhor Jesus, a tua palavra. Queremos te pedir que nos permita ter a paz necessária para a realização do entendimento que tanto necessitamos. Pedimos também, Senhor Jesus, que permitas aos bons espíritos que venham em nosso auxílio, inspirando nossa amiga Cláudia e abrindo nossos corações as suas palavras pedimos ainda o auxílio dos espíritos superiores que orientam o trabalho na internet pedimos ainda o auxílio para toda a humanidade que estejam passando por algum algum alguma dificuldade por alguma aflição, que venham neste momento e aproveitem para ouvir a palavra. Que eles possam vir os Espíritos iluminados superiores nos amparando a melhorar cada vez mais o nosso ambiente. Que assim seja, e vamos recebendo a nossa querida companheira Cláudia Ferber para o Evangelho desta noite.
1: Olá. Boa noite. Essa reflexão da noite de hoje, nós tiramos da Palavras de Vida Eterna, do Fonte Viva, Cristos e Minutos com Chico Xavier. E o assunto de hoje é o tema, é Videira Verdadeira. E nós vamos começar com o versículo né, de João, capítulo 5, versículo 1, e Jesus nos diz, eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor muito bem vamos lá vamos refletir juntos eu sou a videira verdadeira você sabe que videira é aquela árvore que produz a uva né e ele diz assim o meu pai é o agricultor o lavrador em algumas outras bíblias né E aí continua Jesus todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos, diz Jesus aos discípulos dele, pela palavra que vos tenho falado. É? Permanecei em mim, diz Jesus, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecer, em mim. Continua Jesus, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele está, este vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como o pai me amou, mais para frente ele diz também, também eu vos amei e permanecei no meu amor. Muito bem, lá na Palestina, né, as videiras crescem em toda a Palestina. E todo ano, os agricultores podam os ramos para que as árvores produzam frutos de alta qualidade. E os ramos que eram considerados estéreis, não, de, não davam frutos, né? eram cortados. Exatamente para não competir né? com a água, com os nutrientes retirados da terra. Vamos entender simbolicamente isso. Vamos, vamos no corpo humano. O nosso sangue, ele leva oxigênio, e os nutrientes a todas as células do nosso organismo, e isso é que faz né, permane a vida permanecer no nosso corpo. Se entupir um capilarzinho, uma artéria, todo o tecido que fica em volta daquela artéria morre. É assim que acontece no infarto, né no infarto agudo do miocárdio, por exemplo, uma artéria entope e todo aquele tecido ali em volta morre ou lá no derrame cerebral ou às vezes também quando rompe aí no entope, quando rompe, aí também ali o tecido do cérebro todo para de receber o oxigênio, os nutrientes e ele também morre ali do lado, né? Pois é. Para a planta, a seiva é o sangue que cuida levando os nutrientes a todos os cantos e recantos de uma grande árvore. A seiva é a vida. Jesus é a vida, e no propósito de nós crescermos verticalmente, como diz, né? A própria a, esse, esse estudo, já que estamos falando de planta, todos nós temos queremos crescer verticalmente, como as plantas que alcançam às vezes metros e metros de altura, e de lá de cima você pode ver uma maior, né, uma maior uma área, você pode ver as coisas lá de cima, muito mais coisas, pois é. E não, a gente não quer crescer horizontalmente, como aquelas plantas rasteiras, que fica ali com uma visãozinha parcial, limitada, limitada da verdade. Nós precisamos, queridos, ter em mente que nós somos os ramos da videira eterna, ou do nosso mestre Jesus. Jesus é a personificação praticamente de Deus, aqui na terra, exatamente para que todos nós pudéssemos sentir a sua presença. Jesus caminhando por entre nós, exatamente para nós aprendermos a sentir Deus, porque Deus está conosco em todos os momentos nossos, em todas as nossas escolhas, em todas as nossas posturas de vida, mas nem sempre nós estamos com Ele e Jesus vem justamente mostrar para cada um de nós né é sobre exatamente sobre a o que é ser a verdadeira videira quando nós buscamos a verdade nós estamos buscando a Deus e ainda que nós não tenhamos a consciência disso é uma frase de Edith Steinas eu até fui estudar quem era. Essa Edith Sten, eu anotei aqui no meu, no meu caderninho. Edith Sten foi a, a Tereza, o nome dela é, ela é Santa Tereza Benedita da Cruz. Ela defendeu uma tese de doutorado lá na Alemanha, na Faculdade de Filosofia, foi a segunda mulher que defendeu né, essa tese de doutorado. Foi uma das primeiras. Ela morreu com 51 anos no campo de concentração, porque a família dela era judia. Quando ela era jovem, é, ela até era ateia quando era adolescente. Mas depois dela passar pela Primeira Guerra Mundial, o que, que aconteceu com ela? Ela ficou tão sentida e leu um livro de Teresa d'Ávila, e aí se converteu ao, ao catolicismo e passou a ser a freira, uma, uma freira carmelita descalça. É, mas é interessante a gente ver essa frase, que é uma frase tão bonita, tão bacana, porque para nós ela traz essa, esse entendimento. Todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos procurando a verdade, e quando nós estamos procurando a verdade, nós estamos procurando Deus, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. Né? Mas existe algo na natureza do amor divino que só se realiza plenamente quando nós proporcionamos a felicidades aos outras pessoas quando nós saímos de nós mesmos em direção ao próximo mas para isso acontecer nós precisamos é, observar três palavrinhas na vida da gente a palavra intimidade proximidade e disponibilidade para que a gente não fique aí estacionado na ignorância na fome espiritual, o Pai nos enviou justamente Jesus para que nós pudéssemos avaliar o seu imenso amor e senti-lo. E aí eu pergunto, quantas vezes a gente se distanciou? Quantas vezes a gente bloqueou a seiva ali do dia a dia? Quantas vezes nós entupimos o fluir de Deus e ressecamos tudo à nossa volta? A gente está em casa nesse momento, ainda reclusos, e aí nós perdemos a paciência, discutimos, né? falamos mais agressivamente, ou falamos coisas que a gente não gostaria de falar, isso é entupir o fluir, a seiva né, do nosso Mestre Jesus, e consequentemente a gente resseca tudo a nossa volta. Vamos analisar? Quem são as pessoas que nós consideramos íntimas? Geralmente são aquelas da família as do sangue que vive conosco né mas quantas vezes mesmo em casa não temos tempo para doar algo de nós mesmos estamos sempre envolvidos no nosso trabalho mesmo agora dentro de casa fazendo home office quantas vezes nós estamos sempre ocupados e não podemos conversar com alguém que está junto conosco perdemos paciência justamente com as pessoas um pouco mais difícil às vezes a gente tem paciência com a pessoa lá fora mas não tem paciência com aquele que anda conosco ofertar talvez a alegria para uma pessoa triste pois é às vezes está no quarto do lado e a gente não tem tempo perdoar aqueles que nos ofendem não é mesmo? então pense que nem sempre as pessoas íntimas recebem de nós porque está conosco né, o fluir nós somos os galhos, Jesus é a videira verdadeira, né? ele é o tronco, percebeu? E nós temos que permitir que todo o amor de Jesus possa fluir para nós, os galhos, e aí nós podemos então dar frutos. Próximos, pessoas próximas, funcionários que trabalham na nossa casa, talvez aquela pessoa que está ali naquela mesinha do lado, no seu trabalho, um vizinho, um vizinho aí do teu prédio, Pois é, será que nós não podemos ser mais benevolentes? Mais compreensivos, né, com as fraquezas alheias, misericordiosos, e emprestar os nossos ouvidos para aqueles que vivem muitas vezes na solidão. Você já procurou saber se é aí no teu prédio, teu vizinho, tem alguma senhora que está precisando que alguém vá na farmácia, não é mesmo? Que faça uma comprinha para ela. Às vezes a gente passa o egoísmo, sabe? A gente entope, a gente entope e aí seca tudo à nossa volta, a gente não se apercebe, né? Gente, isso é deixar Jesus fluir a sua seiva através de nós, trazendo a vida, trazendo frutos. E a palavra disponibilidade? É exatamente estarmos alertas prontos para deixar fluir a sua seiva, que através de nós pode trazer uma nova vida, um novo olhar sobre algum problema, um novo passo, talvez mudar o alvo, juntos. Percebe como nós podemos, precisamos estar alertas, disponíveis, para deixarmos fluir isso à nossa volta. Por isso que o amor divino somente se realiza plenamente se nós enxergarmos o próximo se nós proporcionarmos a felicidade daquele que caminha conosco daquele que atravessa o caminho das nossas vidas e para desenvolvermos por exemplo muitas vezes uma autoconfiança segurança satisfação com uma pessoa que está à distância que é o momento nosso atual é um desafio gente bastante estressante e muitas vezes infrutífero. Por isso a necessidade de trazer essas pessoas para próximos da gente. Né? Estarmos sempre alertas para a necessidade do outro. E para a gente crescer verticalmente, nós precisamos ser alimentados. Ou melhor, permitir sermos alimentados por essa fonte sublime. Fora do tronco de Jesus, nós, os galhos, secamos. E veja bem, não é Deus... O lavrador, o agricultor, que vai cortar os galhos que são infrutíferos. Somos nós que nos distanciamos e secamos e caímos por terra. O Pai querido, ele dá sempre. Ele espalha as suas bênçãos, a sua bondade infinita para todos. Entre bons, maus, justos, injustos, diz Miramês nesse livro, Cristo né? Tudo o que acontece... Todas as nossas realizações né, elevadas no progresso da humanidade tem a base, tem a estrutura de Deus, tem a estrutura do Pai, tem a permissão desse Pai maravilhoso. E quando a verdade não tem origem de Deus, a gente sabe, né, ela resseca, ela é frágil, ela cai por terra. Se a gente olhar para trás um pouquinho na história da humanidade, inúmeras vezes, amigos, nós ressecamos. Né? Quer ver? Escravidão, inquisição, pseudo-verdades vividas por nós, muitas vezes, onde nós nos afastamos do tronco verdadeiro. Então, estamos unidos por leis indestrutíveis, queiramos ou não. É a força de Deus que faz a coesão de vida com todas as vidas. Miramês, no livro Cristo, no capítulo 17, ele diz assim, abre aspas tudo aquilo que passa no nosso mundo mental gravamos a nossa consciência e aí nós vamos transmitindo para o exterior em muitas dimensões de tal modo que a nossa vida ela é revelada a todos que convivem conosco na imensa casa na criação de Deus ou seja e que Miramê está falando que cada alma é uma cela do corpo do Senhor, ele usa essa frase cada alma é uma célula do corpo do Senhor então somos todos uma corrente viva pela qual circula a seiva divina sem que um elo sequer seja esquecido amigos, isto vale dizer que quando nós carregamos a nossa mente com ideias, com sentimentos de natureza inferior o que que acontece? o fluxo fica interrompido como ele diz, Miramês, corrompe-se os fios de luz. E isso a nossa responsabilidade. Nós somos uma célula desse enorme corpo do Senhor. E muitas vezes o que nós pensamos e sentimos pode entupir, né? pode corromper esse fio de luz, pode impedir que o fluxo chegue a todos aqueles que caminham conosco. Então, o convite de hoje, o convite a todos nós, né? é tentarmos viver as virtudes do mestre, deixar o ensinamento do mestre, deixar a semente de Jesus, como ele diz lá na parábola do Semianor, né, preparar o terreno do nosso coração, tirando os pedregulhos, tirando os espinhos que possam sufocar essa semente que vai crescer no nosso coração, certo? Então, tudo podemos fazer naquele que nos fez. Pois quem se integra, diz Miramês, com a luz, se confunde com ela. Então será abençoado qualquer esforço nosso no bem. Basta que nós venhamos a produzir o melhor que nós possamos dar. Que coloquemos os nossos recursos alinhados com os desígnios de Deus, então. E vamos terminar pensando cada vez mais que essas reflexões que nós estamos fazendo aí vários dias no nosso grupo nesse grupo gostoso que eles possam trazer cada vez mais benefícios nas nossas escolhas nas nossas posturas no nosso dia a dia para o nosso crescimento então sejamos um galho desse mestre e deixamos que flua essa seiva de amor a todos aqueles que estão a nosso lado que nós possamos dar frutos e que esses frutos possam ser não só bons para nós, como bons para todos aqueles que estão conosco. Porque diz que quem é alimento de alguém, alimentado já está. Que assim seja, graças a Deus. Abraços fraternos.
0: Graças a Deus, gratidão querida Cláudia, que nós possamos estar sempre ligados a Jesus, ligados nos seus ensinamentos, porque é através do seu Evangelho que nós criamos forças necessárias para continuar a nossa jornada. E como forma de gratidão, nós possamos vibrar, vibrar intensamente para o nosso planeta Terra e vibrando para toda a humanidade, que possamos vibrar para toda a criação divina, todos os reinos. Vibrando para todos aqueles que se encontram em aflição, em dificuldades, seja em que, em que segmento for, que tenham um alívio, e é sempre a palavra do Evangelho que traz, que atenua as nossas aflições. Vibrando para os nossos companheiros, nossos amigos, familiares, e hoje em especial nós vibramos para o nosso companheiro querido, Carlos Galeta, que completa anos de vida, seu aniversário, receba o nosso abraço carinhoso e que possamos encerrar com a prece que Jesus deixou para a humanidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, até uma nova oportunidade. Boa